0: Sie hören die Sendung des Bund Naturschutz München. Wir kommen nun zum zweiten Getier des Jahres 2023. Das digitale Wahlbüro für den Vogel des Jahres 2023 ist geschlossen. The winner is das Braunkehlchen. Fragezeichen? Rotkehlchen sind uns allen vertraut. Doch Braunkehlchen? Nun, das ist kein Wunder, denn das Braunkehlchen befindet sich auf dem Rückzug. Es ist stark gefährdet und steht fast in ganz Europa auf der roten Liste. Unser langjähriger Experte, Mitglied im Vorstand des Bund Naturschutz in München, Ornithologe Manfred Siering, ist noch immer umtriebig in der Weltgeschichte. Gerade erst ist er aus Afrika zurückgekehrt und zu uns ins Studio geeilt. So werden Sie jetzt live aus seinem Munde unter anderem erfahren, wieso das Braunkehlchen gefährdet ist und ob es eventuell Möglichkeiten gibt, dies zu verhindern. Mit einem herzlichen Willkommen grüße ich nun Manfred Siering und Kollegin Petra Spitzfaden. Sie führt das Interview.
1: Hallo zusammen. Hallo Gut. Herr Siering. Guten Abend, freut mich sehr. Ja, die Kollegin hat ja schon gesagt, das Braunkehlchen ist der Vogel des Jahres 2023. Rotkehlchen kennen ja schon ganz viele oder die meisten unserer Hörerinnen und Hörer. Aber jetzt kann man ja im Radio leider nicht so richtig Bilder zeigen. Könnten Sie trotzdem ganz kurz beschreiben, wie schaut denn dieser Vogel eigentlich aus?
2: Also ein sitzt in der Größe ist dem Spatzen ähnlich, dem Haussperling, ist aber schlanker und hat einen spitzeren Schnabel. Das zeichnet alle Insektenfresser aus. Sperlinge sind Gemischtfresser, die fressen auch Körner. Und braunkirchen haben ganz auffällig einen weißen Überaugenstreif, also über dem Auge, so eine Augenbraue. Und diese Augenbraue, die können Sie mal schmäler, mal breiter machen, je nachdem, was Sie damit ausdrücken wollen. Konkurrenten einschüchtern, Weibchen bezirzen, etc. Vor allen Dingen ist aber auch der namengebende rote, die rote Vorderbrust mit der Kehle, die ist so orangerot. und am Rücken hat es so... Äh, eine gemischte Längsstreifung zwischen schwarz, grau und braun. Also so ganz ähnlich wie altes Gras, was am Boden liegt. Und das entspricht auch der Tarnung, die es braucht äh, für den Lebensraum. Das sind nämlich ein Bodenbrüder in Grasbüscheln mit viel Altgras auf dem Boden.
1: Jetzt, wo kann ich denn so einen Vogel dann sehen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei uns in den Englischen Garten gehe, kann ich den dann auch beobachten?
2: Ich, die Frage ist jetzt so dass ich sie eigentlich mit Ja beantworten muss. Ich habe nämlich am 1. Mai bei einer Volkshochschulexkursion vor 15 oder 17 Jahren, schon sehr lang her, da saß, da wo die Asphaltstraße durch den Englischen Garten geht, auf, ein, auf, dieser Eisen, äh, auf diesem niedrigen Eisenzaun saßen Rotkirchen. Und als wir uns genähert haben, ist es nach Norden weitergeflogen. Es war 1. Mai, wie gesagt. Das ist ein Zugvogel und also im Englischen Garten würde ich es aber normalerweise überhaupt nicht erwarten. Der ist zu kleinräumig, zu kurzrasig und natürlich die Störungen durch Menschen und Hunde, die ohne Leine da laufen, ist, ist, also, ist, ist unwahrscheinlich.
1: Und wo ist es dann wahrscheinlicher, dass ich ein Braunkehlchen treffe?
2: Wenn ich jetzt rausgehe Richtung Süden, Kochelsee moor, dass ich da vielleicht in der Nähe einer Viehweide, wo Rinder sind, dass ich dann Braunkirchen auf dem Pflock sehen, sitzen sehe oder auf dem Draht, und zwar gerne auf dem unteren Draht von einem Weidezaun, weil da der Abstand zum Boden, wo die Beute ist, nicht so groß ist. Da kannst du dann einfach einen Hechtsprung machen und kommt mit der Beute im Schnabel wieder nach oben.
1: Und ähm, der, Za der Zaun... Ähm hat er auch da noch andere Funktionen? Also ähm, sitzt es dann zum Beispiel auch drauf? Es gibt ja ganz viele Vögel, die dann auf so einer Anwarte sitzen und dann da singen oder gucken, ob irgendwelche Gefahr im Verzug ist. Ist es dann bei denen auch so?
2: Natürlich. Die Zaunpfosten sind Sitzwarten, wo die Männchen ihre Präsenz zeigen und wie gesagt mit der geblähten Kehle singen, dem geblähten Überaugenstreif, Feinde oder. Konkurrenten einschüchtern und Weibchen anlocken. Und da, von da aus machen sie manchmal auch Jagdflüge in die Luft, wie so ein Fliegenschnepper. Die, die flattern dann hoch und kommen mit einem Schmetterling oder mit einer Fliege im Schnabel wieder auf ihren Posten zurück. Und vor allen Dingen entlang vom Zaun wird er nicht gemäht. Und da kommen die Kühe auch nicht hin, weil der Zaun oft elektrisch ist. Und da ist unten die, das Gras etwas höher. Und da bauen sie ihre Nester unter dem untersten Zaun. Also sehr oft.
1: Ähm, jetzt hatte die Kollegin ja vorhin auch schon gesagt, dem Braunkehlchen geht es nicht besonders gut. Ähm, war das jetzt früher in Bayern wesentlich stärker verbreitet, als es heute ist? Oder ist das ein gesamteuropäisches Phänomen? Wie sieht es denn da mit dem Bestand eigentlich aus?
2: In der Postkutschenzeit war das Braunkehlchen, das wurde damals braunkehliger Wiesenschmetzer genannt. Und das war in allen feuchteren, mäßig feuchten Wiesen in ganz Europa verbreitet. Also als mir die Ochsenkarren und die Postkutschen da äh, gefahren sind, dann waren überall Braunkechen mit ihrem schmatzenden Geräusch, was auch den Namen Schmetzer äh, etwas äh, verdeutlicht, äh, waren da zu sehen und zu hören. Und heute ist es wegen des, der Zerstörung des, der Lebensräume wahnsinnig selten geworden. In Bayern ist, gilt es als vom Aussterben bedroht. Wir haben also nur noch etwa ähm, 1000 Paare in ganz Bayern, das ist, das ist sehr, sehr wenig in Europa gilt es als gefährdet.
1: Jetzt, ähm, was ist es denn genau, was diesem Bestand jetzt so zusetzt? Also, was, wo, wo liegt dann jetzt da die Problemlage?
2: Also, ich sehe in erster Linie den Insektenmangel durch Einsatz von Pestiziden. Ich sehe aber auch das Glyphosat, wo eben Herbizide wirksam werden, die die ganzen Ackerwildkräuter äh, töten, sodass in den Feldern nur noch der, der reine Raps wächst oder der reine Mais. Das ist für so einen Vogel wie das Braunkirchen natürlich äh, absoluter Insektenmangel, weil da nichts mehr ist. Viele Insekten brauchen ja dieses, dieses Nebeikräuter dieses Zwischengrün zwischen dem Getreide, um da wie Ackerstiefmütterchen, Klatschmohn und so weiter, weil da die Insekten drauf sitzen, die wiederum vom Braunkirchen und seinen Kollegen, Schwarzkirchen und Steinschmetzer etc. Äh, gefressen werden.
1: Also Sie, Wir haben schon gesagt, also Sie brauchen das... Die Insekten, die wiederum kommen, eben dann durch die Blühstreifen, beziehungsweise halt auch diese Vielfalt in, in den Wiesen. Was braucht denn das Braunkehlchen insgesamt, so als Habitat auch, damit es sich wohlfühlt?
2: Braunkehlchen brauchen ungemähte Wiesen, die im Frühling sozusagen, das Braunkehlchen kommt meistens ab Mitte April, kann man mit Braunkehlchen rechnen. Die Haupteinzugswelle ist um den 1. Mai herum und ab 15. Mai. Ist, sind die ersten Eier in den Nestern. Und man kann sich dann gut ausrechnen, dass da die Wiesen bei normaler Witterung bereits so knöchelhoch bis wadenhoch sind. Und diese Vegetation braucht es mindestens, um Deckung zu finden. Die Nester werden, wie gesagt, in einer Mulde am Boden ein angelegt, unter überhängendem Altgras als Tarnung. Und auch der Rücken vom Braunkechen der sieht da aus wie so struppiges altes Gras vom letzten Jahr. Das braucht es erstens mal. Dann brauchen Braunkechen Männchen. Die kommen aus Afrika zurück und gehen dorthin, wo die Wiesen so mäßig feucht sind und wo eben aber auch nicht alles weggemäht worden ist dann, wo einzelne Schilfhalme in die Höhe ragen. Oder so sparrige, verholzte Dolden, wie zum Beispiel vom Mädesüß oder von der wilden Möhre oder anderen Wiesenpflanzen. Und da setzen sie sich drauf und da beginnen sie dann heftig zu singen und zu balzen. Grenzen sich gegen andere Männchen ab. Und dann, wenn vier bis sieben Tage später die Welle der Weibchen einzieht, dann hat jedes Männchen bereits ein Revier ausgerauft und sucht sich ein hübsches Weibchen oder das Weibchen bleibt beim schönsten Männchen hängen. Und dann kommt es zur Paarung und äh, zur Eiablage also vorher zum Nestbau. Das Nest wird meistens vom Weibchen allein gebaut. Das wird währenddessen immer vom Männchen begleitet, weil das Männchen ist sehr eifersüchtig. Ja Und so geht es dann los und äh, deswegen, das sind also die Bedingungen, dass dort keine Störungen sind in dieser sensiblen Zeit. Aber wenn sich jetzt auf eine normale äh, Grünlandwiese geht, dann wird das schon mal gemäht, das erste Mal. Dann kommt unmittelbar darauf die Gülle und damit ist die Wiese für Braunkirchen verloren und für andere Wiesenvögel übrigens auch.
1: Ich habe jetzt noch gelesen, dass Forschungen herausgefunden haben, dass das mit der Wiederansiedlung, aber wenn man sich jetzt so als Naturschützer darum bemüht, Blühstreifen anlegt und so weiter und so fort, das gar nicht so einfach ist, eine Wiederansiedlung wirklich zu bewerkstelligen, weil wohl der das Braunkehlchen Männchen sich sagt, ne, ich gucke mal, wo haben denn die anderen schon ihre Re Re Reviere angelegt, das muss ein besonders gutes Habitat sein, da gehe ich auch hin. Also der orientiert sich so ein bisschen an den Artgenossen. Das heißt, man braucht ja eigentlich dann, wenn man wirklich eine Wiederansiedlung von so einem seltenen Vogel bewerkstelligen will, Individuen mit einem Pioniergeist, also so die kleinen Abenteurer. Gibt es denn solche Individuen überhaupt? Also kann man das damit sozusagen trotzdem bewerkstelligen?
2: Die Braunkirchen gehören zu den Vögeln, die ein bisschen ähm, sich stimulieren gegenseitig. Also ein einzelnes Männchen bleibt bei uns nicht hängen. Das fliegt weiter Richtung Norwegen und, und, und Sibirien. Die brüten ja bis zur Eismeerküste rauf. Und ähm, um hier hängen zu bleiben, kann man diese einzelnen Männchen aber durch Einstecken von kleinen dünnen Bambusstäben in ein feuchtes Grünland, kann man sie zum Verweilen bringen. Und wenn dann mehrere Männchen verweilen, dann kann es sein, dass sie sich gegenseitig anreizen und dann äh, Nester bauen und um Weibchen
1: werben. Das ist jetzt was, was man ja eher dann draußen auch im Land oder im, im Münchner Umland machen müsste oder könnte und weniger jetzt hier in der Stadt. Wenn wir jetzt hier als Stadtmenschen sagen, ich möchte etwas für das Braunkehlchen tun, kann ich da überhaupt was machen?
2: Kann man eigentlich aus unserer Sicht hier nicht machen. Man kann sich aber zum Beispiel melden, beim Zentrum für Umwelt und Kultur in Benediktbeuern. Die haben eine Arbeitsgruppe Braunkirchen und die beobachten, wo Braunkirchen ihre Reviere haben und äh, da kann man dann mitarbeiten oder mit Braunkirchen zählen und beobachten und so weiter. Das gibt es also schon. Aber als Münchner in, im Ballungsraum München selbst habe ich keine Chance, für Braunkirchen etwas zu tun. Da kann man eigentlich nur sagen, an die Naturschutzverbände spenden, damit die Flächen pachten und kaufen können und dass es den Braunkirchen besser geht. Und der Bekasine natürlich, und der Grauammer und anderen Kollegen in diesen Feuchtwiesen.
1: Ja, ganz, ganz spannend. Herr Siering, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Manfred Siering, der Vorsitzende der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern. Ganz herzlichen Dank und jetzt geht's dann weiter mit Musik.